0: Leonardo Alasia, que nos atiende como siempre con tanta gentileza. Leonardo, ¿cómo le va? Fabián Acosta lo saluda aquí desde, desde Santa Fe.
1: Fabián, ¿cómo le va? Muy buenos días a usted y muy buenos días para toda su audiencia.
0: Bueno, cuéntenos un poquito porque ayer en la recorrida que el gobernador estuvo haciendo por la ciudad de, de Rafaela sé que hizo un alto allí en, en la sociedad rural y estuvo reunido con usted, con eh, otros integrantes de comisión directiva. Cuéntenos un poco de la reunión con el gobernador.
1: Sí, así es. Eh, en realidad, el, el gobernador estaba haciendo una gira por, por Rafaela, eh, pura y exclusivamente en el área de obras públicas uh -huh. e infraestructuras, porque estaba acompañado del, del ministro Enrico. Y, y bueno, eh, se acerca a la rural, eh, digamos, el gobierno de la provincia, eh, con la intención de, de gestionar uno de nuestros salones para para poder brindar un acto, un acto muy importante, que no sí. estaba absolutamente nada relacionado con la producción, sino que era la entrega de escrituras para... ...para propietarios de nuevas viviendas. Claro. Eh, la verdad es una de las cosas más lindas... ...que nos puede pasar a cualquier, a cualquier ciudadano... ...tener tu casa propia. Y bueno, eh, ya que la, ya que el gobierno de la provincia... ...estaba haciendo usos de instalaciones... ...con el respeto que se merece el, el gobernador... ...pedimos tener eh, algunos minutos de, de charla con él... ...para entregarle un petitorio... ...y, y bueno, eh, fue dado esos minutos de charla... ...y la verdad, eh, muy contentos... ...porque notamos que el, el gobernador... No se extrañaba o no ponía esa cara, esa famosa cara de póker, pero vos por dentro te das cuenta de que no sabe de lo que le están hablando. En realidad sabía de lo que le estábamos hablando, participaba mucho eh, de, de cada tema uh -huh. en, el, en el cual le hablamos. Entonces es como que a uno le deja una tranquilidad diciendo, bueno, eh, nuestro gobernador eh, tiene los pies sobre la tierra y sabe de, 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 sabe de lo que uno quiere y está metido en el tema de la producción, en este caso, producción agropecuaria.
0: Está bien. Eh, decías que estuvo acompañado por el Ministro de Infraestructura de Obras Públicas, Lisandro Enrico, y me imagino que ahí también la, la preocupación de las obras que se están llevando a cabo, y, y nos decían otros productores, eh, eh, que conversábamos hace un tiempo, el tema de poder sostener, por ejemplo, el programa Caminos de la Ruralidad para todo lo que tiene que ver con la salida de la producción.
1: Exactamente, mira eso fue uno de los puntos en donde nosotros estuvimos charlando, estuvimos eh, tratando de, de indagar y, y de, de profundizar, en donde se le pidió que se le dé una continuidad a, a dicho programa, pero a la vez se le dé una vuelta más de rosca, uh -huh. y acompañado junto con el, eh, con el ministro Enrico, alguien que pertenece al área de producción, pero está en inf in infraestructura rural, que fue Mauricio Vaso, el secretario, también estaba presente en esta reunión, y se habló mucho sobre sobre ese tema, eh, sé que va a haber anuncios prontos por parte de la, de la provincia, y, y bueno, y a la vez se está repensando y, y reformulando todo lo que es caminos de la ruralidad, es decir, el espíritu de este programa va a continuar con un, un repensamiento eh, para, no solo para algunos departamentos, sino para los los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe.
0: Leonardo, contanos porque sabemos que el, el tema de la lechería, si se quiere hoy, es la mayor preocupación a nivel de producción. ¿Pudieron hablar
1: de este tema con el gobernador? Sí, ese fue el, el, el punto número uno y el donde mayor nos desplayamos, debido a que, nada, eh, Rafaela, desde siempre, la cuenca lechera de Rafaela fue referente no solo en, en Argentina, sino hasta principios de de este siglo era la cuenca lechera más grande de Sudamérica. Uh -huh. Después, por diferentes circunstancias, eh, en Brasil nos, nos terminaron superando, pero al margen de eso, eh, nosotros hoy por hoy lo, al, al tema lechería lo estamos dividiendo en dos partes, en la parte coyuntural y en la parte estructural. En la parte estructural, hace décadas que viene bastardeada la lechería, en donde eh, lo, lo que le planteamos al gobernador, eh, ellos con, con el Ejecutivo y con sus legisladores, y los legisladores de la de la oposición también podrían acompañar un plan piloto que está llevando adelante CARCE y CRA, nosotros para, para cualquier oyente, pertenecemos uh -huh. a la Asociación de Confederaciones Rurales de Santa Fe, CARCE, en donde se le está pidiendo, como se le está pidiendo que se materialice un mercado institucionalizado de leche cruda. Sí. En otras palabras, ¿qué quiero decir? De todas las producciones que hay en Argentina, hay dos mercados que están institucionalizados que es el mercado de granos, cualquiera sea el tipo de grano, uh -huh. sorgo, girasol, maíz, soja, etcétera, etcétera, y el mercado de la carne. Sí, ahí no hay, sería, no influye ni la industria ni la producción. Es la ley de oferta y demanda. Y, y todos sabemos o queremos tener un precio de referencia en lo que es, eh, ¿qué sé yo? El, el poroto de soja. Miramos la pizarra de Rosario y ahí están todos los actores en esa pizarra y nadie puede decir que sí, un sector de la cadena se lleva más, otro sector de la cadena se ve perjudicado. En la carne pasa exactamente lo mismo, hay dos mercados importantes en Argentina, uno es el, caño, el mercado de cañuelas, uh -huh. que antes era el mercado de linier, y otro es el mercado rosgan. Esos dos mercados son de referencia, en donde eh, cuando hay una buena puja, los precios aumentan, y cuando la demanda está de los precios caen, y todo productor sabe que lo va a estar cobrando, dependiendo de las categorías de hacienda, a los 30 días, a los 30 o 60 días. Eso está muy claro y muy transparente. No hay nada raro por detrás. Uh -huh. Bueno, en la lechería eso no ocurre.
0: Claro. Y
1: eso es lo que estábamos pidiendo al gobernador, que de una buena vez por todas, Santa Fe sea punta de lanza para que el resto de las provincias lecheras eh, encaminen en este camino. Eso por la parte estructural. La que hoy por hoy, porque soy, yo soy productor tambero, uh -huh. cuarta generación de productor tambero, lo que nos está asfixiando es la negativa rentabilidad que tiene esta actividad y ya vamos a estar en el mes 15 de manera consecutiva que venimos con una, una rentabilidad negativa, en donde en los primeros meses del año pasado ese margen era menor y a fin del 2023 fue cuando la brecha más se estiró entre los costos de producción y los ingresos por venta de la producción. Transcurrido estos dos meses, eh, el, el precio de la leche cruda aumentó, pero igual seguimos produciendo por debajo de los costos, entonces estábamos pidiendo al gobernador habiliten líneas de financiamiento, no le estábamos pidiendo plata... ...sino que estábamos pidiendo por favor que a través del Ministerio de la Producción... ...se habiliten líneas de financiamiento rápidas y sencillas para la toma de créditos... ...y el productor pueda continuar produciendo leche, porque nosotros lo que estamos viendo... ...que en un muy corto plazo, cuando empiecen a venir los primeros fríos... ...cuando los productores no hayan podido realizar las reservas suficientes... ...y empiecen las primeras heladas, se van a quedar sin pasto muchos productores y esta imagen la venimos viendo año tras año, llega mayo y llega junio y empiezan los famosos remates de tambo, y este claro. año a este ritmo no va a ser la excepción.
0: Leonardo, contanos un, un poquito también porque sé que otra de las preocupaciones que hay eh, en líneas generales entre los productores es el tema de la utilización de los fitosanitarios, ustedes están pidiendo ahí también que la provincia eh, establezca estándares este, para poder manejarse en, en todo el territorio provincial.
1: Eh, tal cual, lo, lo resumiste con las palabras precisas, eso es lo que estamos necesitando nosotros, eh, ¿por qué? Porque un productor de la zona de Rafaela no tiene las mismas obligaciones o los mismos impedimentos que un productor de vera o que un productor de venado tuerto. Cada municipio y cada comuna, a través de su ordenanza local, estipula los metros para no aplicación de fitosanitarios. ¿Sí? Uh -huh. hay, hay municipios y comunas que te dejan a partir de los 50 metros, hay otras que te dejan a partir de los 200 metros, hay otras que te de, dejan los primeros 500 metros sin producir, después te hacen una línea buffer, y a partir de los 1.000 metros podés eh, realizarlo, y hay otras que directamente están intentando prohibir en toda la jurisdicción la utilización de fitosanitarios. Claro. Cuando nosotros en nuestra zona, hace ya unos 10, 15 años, o 20, se acostumbra mucho... Eh, ese hermanamiento con pueblos europeos, de donde vinieron nuestros antecesores. Es cierto. Y bueno, y de ahí tomamos el ejemplo en la zona europea, en donde hoy por hoy, el, digamos, la zona euro está en conflicto permanente con los productores agropecuarios. A ver, la distancia entre la última casa y el, la, la aplicación de fitosanitario no supera los 10 metros. Y aquí en Argentina nos quieren hacer llegar a mil metros sin producción entonces nosotros lo que necesitamos desde la provincia que haya una ley marco que esté por encima de lo que es municipios y comunas y que todos los productores de la provincia de Santa Fe tengan los mismos requisitos y las mismas obligaciones para poder producir.
0: Claro. Que, por, por... A ver,
1: nosotros somos los primeros en uh -huh. cuidar el medio ambiente y somos los primeros a ver en cuidarnos entre nosotros mismos los productores. ¿Por qué? Porque nadie tiene su tierra infinita, sobre todo en, en las zonas de Colonia, como es Rafaela, más al sur todavía, las parcelas son muy chicas y tal vez eh, en, en 133 hectáreas, que es un cuadrado de campo donde normalmente vemos en nuestra zona, sean tres o cuatro las personas que están trabajando. Y hay un alambrado de por medio y eh, en un potrero tenemos alfalfa y a los 50 centímetros con alambrado de por medio hay maíz y las aplicaciones de fitosanitario para los dos cultivos son totalmente diferentes y ninguno invade el espacio del otro, eso está diciendo de que las aplicaciones se realizan como corresponden. Entonces nosotros lo que necesitamos es eso, una ley marco que regule para todos igual.
0: Leonardo, eh, y contanos cómo está la situación después de lo que fue la, la profunda sequía, eh, esta ola de calor que se dio hace hace un tiempo, cómo está eh, la recuperación, un poco eh, de, de lo que se ha sembrado y cómo eso está, está impactando también en, en lo que es producción lechera y producción de, de carne vacuna.
1: Bien, mira. Para la, la provincia de Santa Fle es muy amplia, de norte a sur, uh -huh. depende en las zonas, pero la ola de, de calor, bien lo dijiste, eh, fue intensa para todos. Eh, no importa la región, hubo cultivos que se afectaron más, hubo cultivos que se afectaron menos. Pero todos se vieron afectados, es más, hoy ya la, los primeros índices que dan eh, para la próxima cosecha, no se espera la cosecha no un récord, pero si no iba a estar una de las tres cosechas más importantes de los últimos 20 años. Y producto de esta ola de calor, en lo que es agricultura, se vio afectada. En carne, eh, no se vio tan afectada como si en agricultura y lechería. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la, la sequía, como te dije, depende de la zona, pero más o menos fin de octubre, mediados de noviembre, se fue cortando en casi toda la provincia de Santa Fe. Y a partir de ahí empezó a recuperar lo que es pastos. Para el ganadero, lo que este año sí va a tener un déficit es en madres uh -huh. y en terneros o, o novillos para la venta a mostrador, producto de la seca del año pasado. En lechería, por cuestiones biológicas, cuando llega, ¿qué decimos los tamberos? Llega el primero de diciembre y empezamos a bajar leche. Este año se retrasó eso y hasta el 20 de diciembre, cuando no teníamos esa profunda ola de calor, veníamos con producciones por encima de lo normal. Y a partir de, del 20 de diciembre, 15 20 de diciembre, se desplomaron las producciones a promedios del 40% y en Tambo hubo hasta 60% de baja. Y eso hasta que no venga el otoño, pero el, el entrado el otoño, no ahora el 20 de marzo, sino que hasta fines de abril no va a estar recuperándose. Digamos, en resumen, la lechería fue la que más se vio afectada por esta bola de calor.
0: Leonardo, agradecerte como siempre la gentileza. Te mandamos un abrazo grande. Siempre estamos atentos a todo lo que es el, el interior productivo de, de la provincia y bueno queríamos tener el reflejo de lo que fue la reunión que mantuvieron ayer con el gobernador de la provincia y con el ministro Lisandro Rico. Te mando un abrazo y estamos en contacto
1: permanente. Igualmente y a disposición como siempre. Un fuerte saludo.
0: El presidente de la sociedad rural de Rafaela, Leonardo Alacia, conversando con nosotros ayer estuvo el gobernador eh, y, y son